0: Perse em e limites, nos libera nos em nome de Pátria e de Filho e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. No Evangelho de São Mateus, há três momentos que Jesus fala explicitamente de perfeição. A perfeição conectada de alguma forma com a santidade. Não, busqueis que vim abolir, não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Depois, mais para frente, no capítulo 5... Sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. E mais para o final do, do Evangelho. Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terão tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E como Deus sabe o que é melhor para nós e a forma de chegarmos, isso da perfeição, algo deseja para nós nesse sentido, a perfeição como algo querido, estimulado diretamente por nosso Senhor. Então, uma vez mais, podemos aproveitar esse momento de oração para para reafirmar o ideal de perfeição dos santos. E renovar a esperança de chegar. Eu, você, pessoalmente, chegar a isso que chegaram os santos. Pelo batismo, a graça santificante abre caminho para a santidade. É a raiz da vida sobrenatural. E nós sabemos que a raiz sã de uma planta é o grande impulso para que aquela planta se é, cresça, se desenvolva. Do mesmo modo, a raiz da vida sobrenatural, a graça santificante, oferece o impulso de crescimento e desenvolvimento da nossa alma. Podemos dizer que o batizado ele fica enraizado em uma lei de crescimento e perfeição. O batizado, ele... Ele, ele assume um, uma, um projeto de desenvolvimento, digamos assim, pessoal. E assim como são inúmeros obstáculos que se apresentam no desenvolvimento da raiz das plantas, outro tanto se apresenta como inimigo da vida sobrenatural, liderado, por exemplo, pela lei do mínimo esforço com isso nós corremos o risco de, de sucumbir perante as barreiras encontradas no caminho e é nesse contexto que nasce o dever cristão de aspirar à perfeição e assegurar o florescimento da santidade assegurar no sentido de, de preservar esses meios que estão destinados a nós para isso. Não é que nós, é, quando nos propomos a santidade, nós precisamos ir atrás de realidades extraordinárias. Porque a, a realidade que me leva ao batismo, é, é, essa realidade já, já temos contato com ela no momento do nosso batismo. Isso que é, São Pedro comenta na sua segunda carta, pelo batismo fomos acolhidos pelo Senhor para que participássemos da natureza divina. Como todos aqui já fomos batizados, então esse esse processo já, já começou, e mais do que ter começado, está se desenvolvendo, porque recebemos a graça santificante no batismo e ao longo da nossa vida essa graça santificante ela foi, se, é, né? ela foi se atualizando pelos outros sacramentos, pelas boas obras pelo próprio empenho na nossa identificação com Cristo nesse desejo de santidade e com o princípio de vida sobrenatural que proporciona a graça santificante, nós recebemos a fé, a esperança, a caridade, essa configuração mínima da alma para que o processo da santidade comece a rodar. Como o sistema operacional de um computador, sem o qual é impossível rodar qualquer aplicativo. Então, a, a santidade em nós, pelo batismo, já começou a rodar e recebemos a fé, a esperança, a caridade e também a justiça, a fortaleza, a prudência e a temperança que vamos também procurar com um empenho pessoal que floresça essas virtudes cardeais do ponto de vista da luta humana. Recebemos com o batismo também uma série de virtudes que nos animam a orientar para o Senhor a realidade terrena que nós administramos, o trabalho que nós executamos, as tarefas com as quais nos comprometemos, esse, esse paralelismo que se faz com esse momento do nosso batismo, com o processo de enxerto, nós fomos enxertados na fideira que é Cristo, o processo de enxerto consiste na inserção de um broto de uma planta em outra para que se desenvolva como na planta original. Nós somos enxertados em Cristo, em Cristo para que nós nos desenvolvamos como Cristo. E assim acabamos de alguma forma sendo Cristo incorporados à igreja com mais propriedade e e por estarmos enxertados em Cristo, por sermos já de alguma forma Cristo, são nossos os méritos, as virtudes, as orações, a reparação de Cristo e dos seus santos, de todas as almas puras, amantes de Deus no céu e na terra. Já participamos disso, já participamos da bondade dessa, dessa realidade e essa bondade é justamente o ambiente necessário para preservar essa nossa proximidade de nosso Senhor. Após o batismo, o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, se estabelece na nossa alma para estar perto de nós, atrair-nos amorosamente ao círculo da sua vida íntima. E por tudo isso, é que é razoável a proposta para sermos perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito. Porque nós estamos enxertados nesse Pai Celestial perfeito. Mas e o pecado original? Sabemos que no batismo, nos batismo nós fomos regenerados. A planta murcha, cada um de nós, enxertada em outra vigorosa, a videira que é Cristo, que reaviva essa planta murcha. E os sacramentos vão aperfeiçoando essa graça santificante, vão nos fortalecendo frente ao comprometimento causado pelo pecado original. No matismo nós somos regenerados, na confirmação nós somos aperfeiçoados e ganhamos vigor, maturidade recebemos a plenitude da graça por isso o cristão precisa estender à sua volta o encanto e perfume de todas as virtudes porque nós somos configurados para isso no momento da nossa confirmação e, a, e na comunhão nós vamos alimentando essas disposições Jesus se entrega a cada um de nós como alimento, nos satura com o seu espírito, com a sua capacidade de sacrifício e por isso há em geral maior disposição de santificar a vida cotidiana, os trabalhos, as lutas, os sacrifícios e fadigas, porque Nosso Senhor nos capacita. A missa frequente, a comunhão frequente oferece a oportunidade de penetrarmos cada vez mais intimamente no espírito de sacrifício de Cristo, no seu abandono nas mãos do Pai, na sua obediência até a morte. E, e todo esse processo vai permitindo que cheguemos a ter esses mesmos sentimentos de Cristo. E com isso a perfeição vai se tornando uma realidade mais conatural, bem diferente do desejo de fazer tudo certinho não, não é esse o, o interesse é, do processo da nossa salvação o interesse de Deus e mais do que tudo certinho nosso Senhor quer que nós o amemos e, e às vezes amando sem acertar muito porque não estamos conseguindo porque nós estamos débeis, mas, mas estamos amando, porque nós estamos retomando, porque nós estamos pedindo perdão a Deus. A perfeição precisa ser buscada, essa prática nos ajudará a estarmos mais preservados do pecado, pela maior resistência, as ocasiões e armadilhas do mal, pelo impulso constante a mais, fruto de encarar a mediocridade como algo que não é compatível com a realidade da nossa filiação divina. E esse encaminhamento da nossa existência vai pavimentando a, vida, a nossa vida interior, de onde vem o um impulso, o sustento para sermos perfeitos, santos, santas. Fruto da luta do desprendimento interior e da realidade terrena, fruto do empenho por fugir, por romper qualquer pecado consciente, fruto do distanciamento de todo egoísmo, de tudo que não é de Deus, fruto do convencimento da importância das humilhações, das penitências, da expiação, fruto do cuidado da presença de Deus, do recolhimento interior, do clima de oração. E como então desenvolver essa atitude proativa, sem deixar entrar a ansiedade ou uma excessiva cobrança? Seremos perfeitos se amarmos e na medida que amarmos. Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás teu próximo como a ti mesmo. O amor, que é a expressão mais sublime da nossa capacidade de atuar, digamos assim, que uma pessoa enamorada, ela tem a posse de uma grande energia, porque uma, a, a força do amor é, é, uma, é, é, uma, força, é uma força muito grande, é uma, é uma força, digamos assim, avassaladora. Por amor, as pessoas são capazes praticamente do impossível para manifestar o amor à pessoa amada. Por isso que a pessoa enamorada tenha posse de uma grande energia e quando esse amor, é, o nosso enamoramento com Deus vai se consolidando, essa, essa energia é grande, essa energia é, para dar andamento a todas essa realidade que nós temos à nossa volta, sobretudo esse cuidado das almas. As virtudes brotam do amor como da sua raiz natural, estão ao seu serviço, facilitam o caminho, de tal modo que a alma amante pode realizar, sacrificar com facilidade, com valentia, com alegre prontidão, tudo o que o amor exige. Por isso que o amor é avassalador. Um bom resumo disso é aquela história da menininha lá de, de 10 anos que carregava o seu irmão de 6. E quando passa uma senhora que se surpreende com a cena e comenta com a menininha, minha filha, não está pesado? E a menina com o irmão no colo responde, não, é meu irmão. Essa força essa força avassaladora do amor. No amor, resumimos todo o nosso ser, sentir, querer e aspirar, e nos entregamos incondicionalmente ao serviço do ser que amamos, comenta um autor espiritual. Por isso, se diz que o amor é o modo mais perfeito de glorificar a Deus, justamente pela, pela força que nos... Que nós somos revestidos, essa força que se transforma em perseverança, essa forma, a força que se transforma em constância, essa força que se transforma em espírito de iniciativa. Se alguém disser ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama seu irmão a quem vê é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Temos de Deus este mandamento, o que amar a Deus, ame também o seu irmão, comenta São João na sua primeira carta. Por isso, seria uma ideia falsa de perfeição se relacionássemos perfeição somente com penitências, modificações extraordinárias, Jesus, jejum, sacrifícios exorbitantes, não, não e não será assim se houver alguém por trás dessas ações. A modificação, a penitência, é que eu posso de fato buscar, mas como caminho de demonstrar amor, caminho de, de fortalecer-nos para justamente poder é, manifestar com obras o nosso amor a nosso Senhor em primeiro lugar. A perfeição ela não consiste em estar livres das garras das tentações, não consiste em não ter que lutar ou não ter dificuldades para fazer as normas, por exemplo. Pode entrar de vez em quando na vida de alguma pessoa a ideia de que os perfeitos são aqueles que observam rigorosamente as práticas de piedade que se comprometeram a fazer. Mas se ante, diante dessa perfeição a pessoa é demasiadamente, é demasiadamente rigorosa no juízo dos outros, soberba, pouco caritativa, suscetível, irritadiça, impaciente, com pouco domínio de si mesma, não é possível chamá-la de perfeita, embora realize práticas de piedade. Poxa, mas como, como é isso? É eu realizo práticas de piedade, mas essas práticas de piedade, elas, no nosso interior, estão, podem estar mais voltadas a um cumprimento de um padrão de perfeição do que propriamente ter nosso Senhor como destino daquelas práticas de piedade. Na verdade, nós temos Seremos perfeitos na medida que amamos, que perseguimos o estado de graça, que temos no nosso horizonte a retidão de intenção, que voltamos rapidamente quando percebemos o mínimo afastamento de Nosso Senhor. Somos perfeitos à medida que cumprimos com mais perfeição o grande preceito de Deus, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente e ao próximo como a ti mesmo. Por outro lado, a imperfeição nós encontraremos quando deixarmos entrar algum amor que seja contrário a Deus ou simplesmente distinto do que Ele espera de nós. Diante da nossa imperfeição, se a gente reage com com desejo de, de melhora, se diante do pecado a gente reage com a contrição e isso é caminho de perfeição e como a perfeição ela está relacionada com o amor e como os caminhos para querer alguém são inúmeros também o caminho da perfeição são vários e vamos repassar em alguns alguns âmbitos concretos que talvez facilite um pouco o nosso exame de consciência, e, e concretamente, o caminho é da perfeição essencial e a perfeição em sentido próprio. A perfeição essencial é aquela que, sem a qual não é possível alcançar a santidade do céu. É a que nos exige cumprir os mandamentos, a viver em estado de graça, a fugir dos pecados, mas se nós quiséssemos fazer ou evitar somente o que está estritamente mandado, não cumpriríamos a exigência de Cristo do ser de perfeitos. Será que conseguimos ver perfeição em uma pessoa que ama os que estão à sua volta somente quando há uma obrigação definida de atuar e pecado grave se não se atua dessa forma? alguém que se contentasse somente com o rigorosamente mandado, está longe do amor, da perfeição que Cristo espera de nós, está rigorosamente mandado fugir do pecado. Queremos isso de verdade, por isso nós evitamos o pecado venial deliberado e lutamos contra aquelas fraquezas, debilidades naturais que facilitam a ofensa a Deus. Está rigorosamente mandado viver os mandamentos, Queres, queremos isso de verdade, por isso nos modificamos porque ajuda-nos a viver melhor esse ou aquele mandamento e seguimos com prontidão os conselhos da direção espiritual, porque eu sei que esse é o caminho mais amoroso no nosso relacionamento com Deus. E quem vive a perfeição estimulada por Cristo, realiza diariamente, com consciência, os seus deveres estritamente obrigatórios e aqueles que assumiu fruto dos conselhos recebidos, é, fruto desse desejo de agradar mais nosso Senhor. E não só o desejo de perfeição pessoal, não somente olhando para si mesmo, para si mesma. Tudo isso com a intenção de fundo de fazer o que seja a vontade de Deus, o que mais o agrade. E nossas ações serão verdadeiramente perfeitas quando for, forem acompanhadas por essa disposição que manifesta Jesus a Deus Pai, porque é do teu agrado. Então não é, é, é simplesmente o, o rigor da lei que nos move, mas é, o, por que essa, esse mandamento, por que a seguir esse conselho essa 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 orientação porque porque Jesus é do teu agrado não é porque eu quero ficar bem mas é, é porque é do teu agrado a força do amor instiga o amante a evitar no que seja possível todas as faltas de precipitação debilitar debilidade e fraqueza humana sabendo que nós, os seres humanos, não conseguiremos superar totalmente todas as faltas e debilidades. Somente a Mãe de Deus, a Virgem Santíssima, lhe foi concedido tal privilégio de ver-se imune de toda mancha e de toda imperfeição. E, e você, eu, vamos ter que aprender a lidar com essa imperfeição? Mas estamos chamados à, à, à perfeição... A todos é possível essa, essa realidade, remontando-nos sempre às graças do batismo, às graças da crisma, que confirma no caminho da santidade, às graças da Eucaristia, que nos fala, fortalece para sermos fiéis ao caminho. Uma perfeição em conformidade com as qualidades e circunstâncias pessoais. Nosso Senhor espera que sejamos perfeitos, e não uma perfeição acima das nossas capacidades. Tudo isso é, tem uma relação direta com a luta pela retidão de intenção, pela sintonia com Deus, essa sintonia fina. Creio que pode ser esse momento da nossa oração, de renovar aqui junto de Jesus no Sacrário, esse desejo de, de agradá-lo sempre e efetivamente batalhar por essa vida perfeita e quando falta essa perfeição lutar concretamente em dois campos de luta eh, que podem ajudar-nos nessa eh, batalha na, na, na retidão de intenção para que nós tenhamos esse, essa orientação da perfeição de maneira adequada, esse desejo de agradar nosso Senhor, que é, é criar um clima de retidão no nosso interior. Em primeiro lugar, querendo ouvir o que Deus tem a nos dizer, é, ouvir aquilo que, aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que mais agrada nosso Senhor naquele momento, naquela circunstância, e, e ver se não podemos ser mais generosos, generosas, abrir-nos a Deus, atualizar, renovar uma e outra vez a nossa entrega, sem medo do que Ele tenha nos dizer, do que Ele tenha nos pedir. Ou com medo, mas enfrentando as situações, falando na direção espiritual da dificuldade de entregar o que Deus está pedindo. E, e às vezes pode ser as próprias indicações da direção espiritual, criar um clima de retidão no nosso interior, não fugindo da cruz. O que nos custa tem sentido, pode ter sentido. No mínimo, identifica-nos com Cristo no Calvário. Criar um clima de retidão na nossa vida procurando tornar realidade o ponto 266 de caminho nunca tomes uma decisão sem se deter sem te deteres a considerar o assunto diante de Deus esse assunto que eu quero que eu quero acertar então eu quero eu vou pedir luzes para discernir bem de tal modo que eu acerte não simplesmente por acertar não simplesmente por uma busca de perfeição, mas acertar no que mais agrada ao Nosso Senhor nessa realidade. Depois, é, criar um clima de retidão de intenção no nosso interior e depois oferecer o nosso trabalho. Todos, jovens e mais velhos, considerem com frequência a intenção com que realizam o seu trabalho, tendo em conta... Que são manifestações de falta de retidão de intenção, mover-se por motivos humanos, não cuidar os detalhes pequenos, desatender a vida em família, não aproveitar o próprio trabalho profissional, prestigioso ou não, para fazer um profundo labor de apostolado. Oferecer o trabalho por intenções concretas, intenções que não faltam. E antes de começar o trabalho, depois de termos feito o trabalho, porque não lembramos de oferecer, oferecemos depois e oferecemos no tempo da nossa oração, oferecemos na missa. E essa materialidade de oferecer ajuda a dar um sentido mais profundo a, a justamente essa atividade monótona, repetitiva, que humanamente falando temos o desejo de abandonar ou até de não fazer. Mas eu quero agradar nosso Senhor, eu não quero simplesmente despachar da minha frente essa realidade que me compete. Como que o nosso padre fazia, parava muitas vezes cada dia para oferecer o que já tinha realizado e o que lhe restava fazer. Enquanto trabalhávamos, era frequente o seu convite para render o culto devido ao Senhor. Agora a palavra do nosso padre não percamos o ponto de mira sobrenatural em cada uma das ações que estamos fazendo, no que realizamos agora. Vamos retificar a intenção para que seja tudo para ele. Deu homens glória. Deus nos espera agora. Bom, Dom Javier que, que conta essa maneira do nosso padre viver a retidão e a intenção. Olha a donzela de Nazaré, convencida da sua pequenez, nada distrai de Deus mantém seu coração desperto pronta em cada momento para louvar e adorar a quem desde a eternidade a olhou com predileção e a escolheu para uma missão eminente sua alma se desborda num cântico de louvor Magnificat domino, comenta Dom Álvaro então, vamos olhar para a Donzela de Nazaré que também com ela nada nos distraia de Deus e, e que a própria distração seja um expediente humano para voltar para Deus. Senhor, me ajuda na realização desse trabalho, me ajuda a concentrar-me. Jesus, eu quero oferecer isso para você, eu quero oferecer da melhor maneira possível. Me ajuda a manter o foco nessa tarefa. Nossa Senhora nos mostrará que a luta pela perfeição, mais do que uma técnica, é fruto do amor é Encontrar a felicidade em agradar a quem amamos, Deus em primeiro lugar, as pessoas de casa e aquelas outras com quem nós nos relacionamos no dia a dia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.